0: Cuentos para dormir, para mis sobrinos, Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 4 no es recomendable adentrarse en un bosque tétrico y oscuro. Ratón, Lila y Calderaus reaparecieron en medio de una nube de humo violeta. Cuando pudieron dejar de toser, miraron hacia alrededor. Qué oscuro está, comentó Lila, escondiéndose detrás de Ratón. Y qué frío hace, y qué ruidos tan raros se oyen. ¡Mi ¿Y qué solos estamos? Y los dos se estremecieron y se arrimaron el uno al otro. No, 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 se lamentó entonces Calderaos, arrancándose las plumas a picotazos. Ya sé dónde estamos, en el bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Lila parpadeó sorprendida. No sabía que los bosques tuviesen nombres tan largos. Se supone que teníamos que aparecer en una isla tropical. Has vuelto a ser más mal el hechizo, aprendiz. Bueno, entonces pronunciaré otra vez las palabras mágicas y nos iremos a cualquier otra parte. Calderaus dejó de lamentarse y respondió rápidamente. Este, no, 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 muchacho, mejor será que no lo intentes otra vez. Ahem. Crucemos el bosque a pie. Pero si tú has dicho que es un bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie, protestó Lila. Aquí mando yo y se hace lo que yo diga, ¿estamos? Así que andando. Pero está muy oscuro, dijo Ratón. ¿No hay ningún hechizo para encender una luz o algo así? Sí, respondió el cuervo, pero no me fío ni un pelo de ti, seguro que terminamos todos chamuscados. Eh, dijo Lila, eh, miren. Ratón y Calderaus miraron a su alrededor y se les pusieron los pelos de las plumas de, y las plumas de punta. Estaban rodeados por ciento de pares de ojitos brillantes que los observaban desde la espesura. ¿Qué es eso? dijo Lila en voz baja. No lo sé, pero no me voy a quedar aquí para averiguarlo, replicó el cuervo. Y alzando el vuelo, se perdió en la oscuridad. Los niños se quedaron solos. Los ojitos parpadearon en las sombras. A Lila le castañaban los dientes. P -p —¿Podríamos marcharnos de aquí? —sugirió. —Me, me, me parece m -m muy buena idea —aprobó Ratón. Los dos se levantaron muy despacio y cogidos de la mano para no perderse. Se alejaron de aquel lugar paso a paso con cuidado de no tropezar. Al cabo de un buen rato dejaron los ojos brillantes atrás, pero seguía estando oscuro. Ratón y Lila se detuvieron. No sé qué hacer, dijo Ratón. Yo tampoco, dijo Lila. Pues es una pena, dijo una voz misteriosa. Ratón y Lila miraron hacia todos lados, pero no vieron nada porque estaba muy oscuro. Ah, verdad, dijo la. Ah, verdad, dijo la, ah, ¿verdad? Dijo la voz misteriosa. Siempre olvido que los humanos no ven en la oscuridad. Esperen, que voy a sacar una luz. Apenas unos segundos después, vieron una débil lucecita frente a ellos y se acercaron con curiosidad. En el nudoso tronco de un árbol había crecido una pequeña seta, o sea, un hongo. Pero no era un hongo cualquiera, era un hongo caza. Con ventanitas, chimenea y todo lo demás. Y sentado sobre el tejado había un duendecito que sostenía un diminuto farolito encendido. Ante todo, buenas noches, saludó el duendecillo. Buenas noches, respondieron los niños. ¿Qué hacen aquí? Pues en realidad no lo sabemos. Queremos salir de este bosque. <ríe> Eso es gracioso. ¿Por qué? Porque todo el, ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Señor duende, queremos salir del bosque. Y yo no lo entiendo porque es un sitio fenomenal para vivir. Pero está muy oscuro. Ah, claro, eso es, una, eso es muy malo para ustedes, los humanos. Pero si no les gusta, ¿por qué entonces vinieron? ¡Por equivocación! Ya te dijimos. El duende dice... Todos dicen lo mismo. Se equivocan mucho los humanos. Es que no saben ahí afuera que este es el famoso bosque tan peligroso que de él no vuelve nunca nadie. Bueno, ¿nos vas a echar una mano o no? Se impacientó Lila. Y también un pie y si les, ap y si les apetece. Pero no puedo ayudarlos a salir de aquí. El bosque es muy grande y yo soy muy pequeño. Nunca he visto sus límites. ¡Ah! Dijo ratón desilusionado. Bueno, gracias de todas formas. De nada. Y a ver si encuentran pronto la salida del bosque y me dejan dormir de una vez, dijo el duende. Y el duende entró de nuevo en el hongo llevándose consigo la lamparita. Ratón y Lila siguieron adelante. Al cabo de un rato llegaron a un pequeño claro donde se filtraba algo de luz de las estrellas. Aquí podemos descansar y encender fuego, dijo Ratón. Cuando se haga de día habrá más luz. Así lo hicieron. Tanteando en la penumbra lograron reunir bastantes ramas. Pronto los, pronto los dos estuvieron calentándose a la lumbre de una pequeña hoguera. Ratón miró a su alrededor. ¿Sabes que hemos perdido a Calderaos, Lila? Para lo que servía. Ja. No hacía más que reñirnos por todo y no, no lo echo de menos. No me lo extraño. Tienes razón. Era un pesado y un escandaloso y un mandón y un gruñón. Era un cuervo muy malas pulgas, concluyó Ratón. Soy un cuervo muy malas pulgas, corrigió la voz de Calderaus desde la oscuridad. ¿Creíste que se iban a liberar de mí tan pronto? Calderaus descendió planeando desde lo alto de una rama y se posó sobre la seta gigante que crecía al pie de un árbol. ¡Uy! ¡Qué bien! Si sí, habéis entendido. Sí, ha encendido una hoguera, comentó y avanzó un poco a saltitos para calentarse las plumas de la cola. ¿Qué cara tienes? gruñó Lila. Nos has abandonado en el bosque. Yo nunca haría eso, niña. Ah, bueno, menos mal. Ya pensaba que eras un cuervo malvado. ¿Cómo voy a mancharme sin, un mal, sin mi maldito pedrusco? Prosiguió Calderaos, ni que fuera un tonto. Ratón susurró al oído de Lila, dáselo, así nos dejará tranquilos. Ella regañadientes, se sacó el amuleto del bolsillo y se lo dio a Calderaos, que lanzó un nido de triunfo y lo agarró bien entre las patas. Y ahora niños, a dormir, que es tarde, dijo, mañana trataremos de salir del bosque. Ratón y Lila cruzaron una mirada, no aguantaban más al mago y no hizo falta que hablaran entre ellos para saber que se escaparían en cuanto pudieran. Así que se tumbaron en el suelo e hicieron como que se dormían. Mientras tanto, un grupo de valientes héroes salía de la ciudad a galope tendido. A galope tendido. Allí estaba el famoso caballero Baldomero el fuerte enano Robustiano, el hábil arquero Elfo Adelfo y la bella princesa Griselda. ¡Ah! Y detrás trotaba una vieja mula llevando sobre su lomo a un mareado maldeocus, que refunfuñaba y se quejaba de a partes iguales, porque él no estaba acostumbrado a aquellos animalejos. Donde estuviera una buena alfombra mágica, un hechizo de teletransportación o incluso una escoba de bruja. El rey les había ordenado capturar a tres delincuentes muy peligrosos, dos niños y un cuervo. Por todos los caballeros de la tabla redonda, mi querido amigo les susurró Baldomero el arquero elfo, mirando el reloj del mago real que se iba poniendo verde por momentos. Acuesta la guesta más extraña que he cometido en mi vida. Fin del capítulo 4 Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. A dormir.